0: Что такое фотоволтаика? Простым языком это наука, занимающаяся изучением процессов возникновения электричества в материалах при облучении их солнечным излучением. Чтобы говорить о пользе этой науки, необходимо рассмотреть в целом, что у нас с собой представляет солнечное излучение и как человек взаимодействует с этим излучением. Достоверно известно, что лишь 10-7 степени от всего солнечного потока достигает Земной поверхности. Это дает нам порядка 10-18 степени киловатт-часов в год чистой энергии солнечной. Много это или мало? Это более чем в 30 тысяч раз больше, чем сейчас производит все вся мировая промышленность энергетическая от всех видов источников энергии, включая атомную энергетику, гидроэнергетику, э, твердотопливную традиционную и углеводородную. Современный уровень жизни определяет уже не материальное благосостояние, а количество электроэнергии, приходящейся на душу населения. Так, для развитых индустриальных стран э, эта норма составляет около 6 тысяч киловатт-часов э, на человека в год. Если мы учтем, что человек э, 2, 3 дня работает, 3 дня спит, то эту норму можно сократить условно до 2000 киловатт-часов в год. Что это нам дает? В настоящее время теоретический предел по циклу Карно для преобразования солнечной энергии прямым методом от солнечного излучения в электрический ток при максимальной концентрации солнечного излучения 48 48200 Солнц составляет около 96%. То есть потенциал для развития этого вида энергии альтернативных источников энергии велик. Основными материалами фотоэнергетики являются кремний, соединение 3b5, соединение группы А2Б6 и очень модное развивающееся направление, это пироскидные материалы. Это то, что составляет, так скажем, костяк современного материаловедения в области фотовольтаики. Эти устройства реализуются на полупроводниковых материалах. Полупроводники имеют них, особенность своей природы таковую, что у них есть зоны с разрешенными и запрещенными э, состояниями для носителей заряда. Это определяет их физические свойства. Это же определяет и границы применения этих материалов в фотовольтаике. О чем идет речь? Если мы рассмотрим солнечный спектр, то мы увидим, что он состоит из ультрафиолетовой части видимого диапазона и инфракрасной части. Поскольку полупроводники обладают шириной запрещенной зоны, то существует так называемая красная граница, которая ограничивает область поглощения этого материала солнечного излучения. Соответственно, мы не можем использовать только один материал для поглощения всего солнечного излучения. Открытие гетероструктурных солнечных элементов дало новый толчок развития фотовольтаики, поскольку позволило расширить этот спектр поглощения материалами. Теоретический предел кремниевых солнечных элементов находится на уровне 27% и в настоящий момент уже реализовано на практике 25% КПД. Но помимо этого, в него есть и проблемы, связанные с сильной радиационной деградацией. Если мы говорим об, услов... об использовании этих батарей в космосе, например, на космических станциях, аппаратах. Разработка гитероструктур на основе 3 — дало новый толчок развитию этой области. И в настоящее время мы имеем уже картину, что арсенидгалливые солнечные элементы имеют КПД на уровне 35%, теоретически реализованы уже около 30%. Следующим этапом увеличения эффективности преобразования солнечного излучения явилось развитие так называемых каскадных солнечных элементов и с использованием концентраторов излучения. Удельного веса структуры и площади ее возможно добиться за счет увеличения количества каскадов в структуре. Площадь структуры в данном случае не увеличивается, вес незначительно увеличивается а за счет увеличения кратности солнечного излучения мы добиваемся повышения э, тока и напряжения в структуре, в результате чего имеем и выигрыш в КПД. Это и обусловило преимущество данного типа солнечных элементов перед традиционными кремниевыми. Стоит отметить, что концентрирование солнечного излучения достигается использованием линз Френеля, которые относительно просты в изготовлении, на обычное стекло наносится силиконовая пленка, в которой вытравливается концентраторный элемент. Такие линзы позволяют достигать кратности излучения до 3000 солнц. Что это нам дало? Это нам дало расширение спектральной чувствительности каждым, каждым каскадом и повышение КПД до 46% для, при использовании трех каскадов. С 2000-х годов появился новый тип солнечных элементов, когда в активную область между пн слоями структуры внедряются самоорганизованные квантовые точки это трехмерные наноостровки их размер порядка 20-30 нанометров планарный, высота до 15-18 нанометров плотность этих островков в настоящий момент уже достигает 10 в 12 степени штук на сантиметр квадратный. За счет того, что эти объекты обладают дискретным энергетическим спектром, мы получаем дополнительное увеличение поглощения солнечного спектра в инфракрасной области. При этом базовым материалом арсенидом галли поглощается в всё та же видимая часть спектра. В настоящий момент КПД таких структур еще не велик. Но следует отметить, что и первый солнечный элемент, полученный в этой имени ОФУ, также имел один процент. Это было в 1931 году. Помимо плотности квантовых точек, проблема низкого КПД заключается еще в несовершенство гетерограниц, образующихся при росте, при росте трехмерных наноостровков. За счет разных параметров кристаллических решеток используемых материалов образуется дефектная граница. И сложность определяется в том, чтобы контролировать параметр рассогласования этих кристаллических решеток это предъявляет высокие требования к технологическому оборудованию и это же в настоящее время затормаживает их массовое производство теоретический предел солнечных элементов с квантовыми точками достигает 67 процентов соответственно эта область имеет перспективу развития. Ожидается, что в ближайшие 10 лет будет преодолен порог в 10%. А, как известно, при достижении этой величины тех... массовое производство становится уже оправданным. Какое место могут занять такие структуры в современной фотовольтайке? Однозначно, что массовое использование и наземное применение будет первенство за кремниевыми солнечными батареями. Просто потому, что кремния порядка 30% содержания в земной коре. Как уже сегодня установилась тенденция, гетероструктурные солнечные элементы на основе Арсенида Галия нашли свою нишу массового использования в космических аппаратах за счет своей повышенной радиационной стойкости и большей эффективности, при этом меньшей удельной массе. Вслед за этим... Я считаю, что разработка солнечных элементов с промежуточной подзоной также найдет применение в каких-то отдельных отраслях использования. Масса, она, конечно, не пойдет, но, тем не менее, просматривается возможность замены существующих гетероструктурных солнечных элементов на основе Арсенида Ганя.